0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дера Хэшем. У нас сейчас идет 92-й урок. Мы говорим о служении Творцу. Мы находимся уже в седьмой главе. Она называется о служении во времени. Служение во времени, говорит Рамхаль, это заповеди, которые мы обязаны исполнять в известные моменты времени. В их числе, какое освещение субботы, далее какое дня искупления, то есть Йом Кипур, Холимает, Песов Суккот и так далее. Он все это перечисляет. И уже на прошлом занятии мы с вами начали разбор темы субботы. Служение субботы объяснил Рамхаль, суть субботы в общих чертах, в чем она состоит, в том, что объекты этого мира профаны, не святы, но, с другой стороны, необходимо было придать созданиям некую святость, которую, э, э, чтобы тьма не возобладала бы в них более чем следует, и... Пыльшая мудрость отмерила с предельной точностью, какова должна быть степень профановой, какова, и какова прибавляемого к нему святого, и ограничила все, все, и все это подобающими границами. То есть, установила мудрость Творца, что определенное время оно должно быть буднично, профанно, а остальное время свято, чтобы сохранить свободу выбора человека. Это очень высокая, абстрактная идея субботы. Может быть, Прежде чем мы продолжим это в двух словах вернемся, спустимся на Землю. В двух словах только поговорим. По-простому о понимании субботы. Во всем мире суббота воспринимается как выходной день. Выходной день. То есть основное это работа. Поэтому человек, человек работает. Ну что? Так как он устает в течение недели, то здорово, хорошо, что придумали раз в неделю отдыхать. Получается, что в суббота выходной день, это некий вынужденный отдых для того, чтобы накопить силы и снова работать. Это так, так в мире понимают работу. Религиозные люди, они понимают это не так. И тут есть отдельно практика и отдельно теория. Давайте сначала начнем с практики, а потом поймем теорию. На практике мы все, узнали о субботе, вначале, может быть, было тяжело, но относительно как-то восприняли субботние запреты, субботные повеления, и начали соблюдать. И вот... Суббота вошла в э, привычку. Что для нас суббота? По-честному, по, -честному, по После всего тоже некий выходной день. Но только мы отмечаем его по-особенному. Действительно, мы готовимся к нему как к празднику, э, убираем дом, готовим еду, э, все в доме красиво, все очень хорошо праздничное состояние духа. У нас, в принципе, в доме каждый день есть праздник. И каждую неделю, раз в неделю у нас есть праздник. Очень хорошо. Есть люди, которые привыкают к особым субботним блюдам. Вкусно. Есть такое э, субботнее блюдо, называется чун Есть большие любители, они так привыкают, что они уже просто без субботы не можете представить. Я знаю людей, которые я лично не знаю, я слышал из первых уст про людей, которые оставили все еврейское, но они субботу продолжали относительно соблюдать, чтобы можно было спокойно есть чулын. Почему чему человек привыкает, не может отвыкнуть. Является ли это соблюдением суббота, о которой речь у нас идет? Ответ очень отдаленный. Очень-очень отдаленный. Не об этом у нас идет речь. Естественно, что вот этот отдых субботний и еда субботняя, она вещь необходима. И мы можем провести всю субботу только за этим. За обильной трапезой, за приятными разговорами, праздничное состояние духа. Отдохнули, смотрим, уже пришла Минха, после Минхи уже снова надо по поесть, третья трапеза, и вот уже суббота закончилась. Все очень хорошо. Тоже. Но, по-видимому, это не совсем суббота. Во-первых, в написано, что причина, почему Творец нам повелел соблюдать субботу. И как мы говорили, интересно, что когда Машарабейну спустился с горы Синай, то первое, что ему повелел Творец, это обучай народ Израиля законом субботы. Говорится так, «Суббота – вечный знак союза между Мною и Сынами Израиля, напоминание о том, что шесть дней творил Бог небеса и землю, а в седьмой день прекратил и пребывал в покое». Почему мы соблюдаем субботу? Потому что суббота – это вечный знак, знак союза между нами и Творцом, который наши прародители заключили с Ним на горе Синай. Получается, что осознание того, что это знак, что это союз, это составляет в каком-то смысле основу субботы. Практически в осмыслении этого приходит суббота. Мы должны как-то, может быть, подумать, почему я соблюдаю субботу. Почему? Почему? Вдруг я вспоминаю. Это знак союза моего с Богом. Чем он связан? Он связан с тем, что творят шесть дней условных единиц времени, творил этот мир. А на седьмой покоился. Как он покоился, так и мы покоимся. Мы тут представители Бога в этом мире. Если прообраз такой этого мира был сотворен однажды тогда то мы, как его сыновья, мы его представители в этом мире, точно так же должны себя вести. Суббота привязывает нас, в первую очередь, к тому, что есть реальность Творца. Второе, что этот мир сотворен. И он сотворен определенным образом. И каждый раз надо себе это напоминать. Раз в неделю. Как мир был сотворен? А вот так он был сотворен. Именно... Циклом состоящих из шести единиц времени, называющихся дня, и приходит седьмой день. Второе не, не удовлетворяется только эти. Дальше что говорится? Помни день субботний. Это повели... повеление... повеление делай. Почему нужно помнить субботу? Чтобы осветить ее. То есть все повелевающие мицвод, э, которые у нас есть в субботу, мецод делай, они связаны с одним единственным, что субботу надо освещать. То есть если мы субботу не осветили, если субботу мы не осветили, то каким же не освященная суббота, мы ее не осветили, значит мы не выполнили повеление, делай, которое Творец нам повелевает, помни. Снова почему мы должны это помнить для того чтобы осветить ее а по какой причине ибо шесть дней творил Бог небо и землю и море и все что в ней и почил в день седьмой поэтому благословил Бог день субботний осветил ее а это день освященный поэтому и мы должны э, освещать его освещать. Прошлый раз мы уже чуть-чуть говорили что на самом деле понимание этого, оно гораздо-гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Это вещь очень абстрактная, очень высокая. Скажем это только в нескольких словах, чтобы просто как-то приблизиться к этому. И в мире заложен общий принцип, общий принцип который мы видим, он, он просто перед нашими глазами, что все в мире, любой процесс, он обязательно должен заканчиваться результатом. И пока результата нет, нет смысла во всем процессе. И это все взаимосвязано с друг с другом. Процесс предполагает определенные шаги, и после этого количества шагов мы имеем результат. И только когда результат приходит, то когда мы понимаем, для чего нужно было все эти шаги. Теперь представьте себе, что шаги сделаны, а в конце нет результата. Если нет результата, то и тогда вся остальная предыдущая не имеет смысла. Это общий принцип. Так был сотворен и мир изначально. И это существует не только в пространстве, но и в времени. И время было сотворено по тому же принципу. Были использованы как бы сотворены шесть э, сил, посредством которых, впоследствии, весь мир должен был дальше сотвориться и развиться. Теперь эти силы были сотворены для чего-то, для чего, для того, чтобы в конечном итоге они пришли к какому-то результату. И это как раз и были эти семь шесть дней шесть дней творения, когда происходило некое творение активное. А на седьмой день должен быть тот самый результат. И без этого результата, то есть дня седьмого, нет смысла никакого в шести дней. И об этом мы в самом начале говорили, когда во всем мире видят шесть дней как основное, и только вынуждены, чтобы отдохнуть седьмой день, отдыхать, выходной, в резком понимании, все с точностью наоборот. Смысл всего, смысла в этих шести дней нету, само по себе никакого нет. Смысл есть только в седьмом дне. Ну и что? Пришло проклятие в мир, как сейчас мы скажем, и, и, и приходится эти шесть дней будничных работать. Но в них самих по себе смысла нет. Поэтому у нас нет названия дней недели». В отличие от всего другого мира, где каждый день недели примет определенный смысл, поэтому называется по-другому. А у нас оно называется «Первый день недели, второй, третий, четвертый к чему?» Отчет, сколько осталось у нас дней до, до субботы. Почему? Потому что суббота – это основное. Почему суббота основной? Как мы сказали, почему? Потому что это результат. Потому что все остальное без субботы бессмысленно. И за этим скрыто очень-очень-очень много. Без субботы просто нет понимания всего, что есть. Вот обратите внимание, как это написано в самой Торе. Сама Тора описывает процесс сотворения и сказано, что было сотворено в первый день, в второй день, в третий, в четвертый, в пятый. Каждый день из них мы знаем, что-то очередное было сотворено от простого к более частному. И вот шестой день, казалось, было, было сотворено самое основное, естественно, самое. Все для человека был сотворен человек. И все, что было до этого, для человека было сотворено. Теперь посмотрим по тому принципу, который мы сказали, что всегда результат он в конце. Человек он в самом конце? Человек не в конце. Ведь всегда-всегда и вопрос, а человек для чего? И мы действительно видим о том, что во всем творении человек был создан только в шестом дне. А где конец? Где тот самый конец, который делает осмысленным все предыдущее? Это был какой день? Седьмой. Седьмой день. То есть получается, что на самом деле не за человека и все, что с ним происходило, это было целью творения. А целью творения в конечном итоге, которая делает все осмысленным, это был какой день? Седьмой день. В самом начале творения. Седьмой день. И без него не смысла во всем остальном. Что произошло в этом седьмом дне? Что произошло? Написано, что А, творец, что делал? Он ну, работал шесть дней, потом отдыхал. По-моему, уже это говорили человек читается, он понимает, как я, как он. Действительно, 6 дней работать, хорошо поработаешь, нужно отдохнуть, так он отдыхал. Встречал одного человека, который мне сказал, что его не устраивает, не вызывает доверия, такой Бог, которому требуется отдых. Правы, вы правы, только вы не совсем читаете, что там написано. Действительно написано в Иннафаш, только надо понять, что это такое. На седьмой день приходится разочаровать всех людей, которые думают, что Творец отдыхал. На самом деле, на седьмой день Творец сотворил самое основное творение. Цель всего, к чему все идет. Что он сотворил? Покой. Возможность результата. Он сотворил то самое, к чему все должно прийти. Мы уже много раз говорили, это как раз вначале была суть понимания вообще всего творения, что первый человек должен был всего лишь выстоять испытание. Одно, одно испытание он должен был выстоять в самом начале, с момента творения. Он, ему было одно повеление. Не будем ходить в подробности, тут много подробностей есть, не будем не входить. И он это повеление не исполнил, он его нарушил. А если бы он его бы не нарушил, что бы произошло бы, сейчас подумаем, Он, он чтобы произошло бы. Он бы вошел бы, так сказано было, он вошел бы в субботу. И что дальше? А ничего дальше? Он вошел бы в субботу. Это и есть результат всего творения. Суббота это результат всего. Теперь давайте это скажем другим языком, который сразу поможет нам это все понять и переварить. Мы знаем из книг других Рамхала и других наших, всех наших книг, что человек приходит в этот мир. Этот мир, какой он временный. Для чего же он приходит в него? О, чтобы пройти испытание. А для чего тут надо испытание? Чтобы удостоиться какого мира? Основного, вечного мира грядущего. Человек приходит в этот мир только чтобы пройти испытание. И удостоится мира основного грядущего. Его так и называют, уляма сахар, мира э, платы, мира результата. Что и суббота, первая суббота, которая была в творении, что было сотворено про образ чего? Про образ грядущего мира, про образ грядущего мира. Теперь мы уже тут читали в, 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 в Рамхале. Рамхал нам тоже разъясняет, что после э, первого греха первого человека. Мир весь изменился. Первый человек упал в своем грехе и потянул за собой весь мир. Все разбилось на много-много составляющих. И пришло проклятие в этот мир. Теперь шесть дней творения, которые должны были завершиться седьмым дней, разбились на шесть тысяч... тысячелетий. Здесь 6... Я извиняюсь, на шесть тысяч лет. А что произойдет после шести лет? Точно так же, как после шести дней, что должно произойти, результат, какое седьмое тысячелетие, то самый грядущий мир, то, к чему все идет, к чему все развивается. То есть тот же самый цикл, тот же самый процесс, как он был сотворен когда-то, он существует как бы и изначально заложен в днях творения. Он существует как прообраз развития всего человечества от начала до конца, точно так же в шеститысячелетнем цикле с субботой седьмого тысячелетия. И как прообраз, мини микропрообраз он существует как цикл у нас в недельной, как одна единая целая. Получается, что что для нас суббота, то есть как это 6 дней и точно так же и семь дней. И так мы живем. Что Творец сделал? Он дал нам один к семи, то есть один день в неделю. Он дал, он говорит, послушайте, весь мир – это одно проклятие. Работайте, что делать? Первый человек согрешил. Работайте. Но один день в неделю... У меня есть к вам большой подарок. Большой подарок. Чтобы не было нарушен этот баланс святости и профанности, как тут говорят, то я вам дам раз в неделю святой день. Это день святости. Там потенциал грядущего мира. Там потенциал грядущего мира. Если вы войдете в этот день и будете его соблюдать, то и вы его осветите. Точно так же, как был освещен этот день первый раз, когда он был сотворен. И осветите этот день. И в принципе так его называют. Шабат, ми ламаба. Суббота для евреев. Это что-то типа грядущего мира. Это что-то типа грядущего мира. Все приготовлено, все есть, никаких забот, никаких работ, ничего. Только наполняйся святостью субботы. Что за святость и с чем она связана? Сейчас мы разберем. Но хотя бы нужно понять, что вот эта святость, Святость этого дня – это творение само по себе, которое было сотворено когда-то Богом. Теперь еврей должен творить это своими руками каждую неделю, раз в неделю. Приходит суббота, точно как Бог когда-то, и теперь мы творим эту святость. Для, для нас соблюд. Это нас грядущий мир. Единственное, что есть люди для которого суббота – это рай, а есть, которые суббота – это ад. Сейчас мы до них тоже дойдем. <coughs> То есть есть возможность, как всегда, в две стороны. Это со стороны повеления делать. Это со стороны повеления делать. То есть а, а, а. суббота, получается, что 6 дней человек работает, захватывает этот мир, строит, разрушает... Э Приходит седьмой день. Вторая говорит, остановись, остановись. Сейчас приходит время святости. В каком-то смысле перевари эти шесть дней. Перевари, усвой. Преврати эти шесть будничных дней. Придай им смысл, чем седьмым днем. В седьмой день мы перевариваем все, что произошло до этого. И поднимаем эти будни на уровень святости. То есть мы придаем истинную пропорцию нашей жизни. Когда в субботу человек отключает телефон, отключает бизнес, отключает все, что есть, он тем самым устанавливает истинную пропорцию, говорит, это важно. Мне эти все 6 дней, что я там работаю и копошусь, это, это, это основное в жизни? Вовсе нет. Он берет эти дни... И дает ему нужную пропорцию. Все <смех> Я вынужден работать. Проклятье. Что делать? Ну что основное? Что основное? Основное – это помнить, что Творец сотворил этот мир. И на седьмой день он сотворил нам возможность у грядущего мира. Результат – я тоже, точно так же. Я точно так же. Я твой слуга. Я твой сын. Я... Как что папа говорит, то я делаю. В субботу я буду точно так же отдыхать. Но единственное, что, что за отдых тут есть, вот этот, который создает святость. Каждый сейчас придумает сам себе это тут. Поэтому, естественно, что Тараня оставила это нам на наше воображение, что она делает. Она говорит, смотрите, про проклятие шести дней, оно состоит из определенных составляющих. Там есть много работ, под которыми этот человек хочет захватить этот материальный мир. А сколько это работ? Ну, начали мудрецы смотреть и разбираться. А откуда вообще-то можно было выучить? Я надеюсь, вы все знаете. Было несколько творений. Три, три творения, в принципе, было в мире. Одно, два духовных. Это было сотворение всего мира в целом. Второе сотворение человека. А третье сотворение Мишкана. Мишкана – это скинья завета. Человек, существо какое? Материальное. Что там в духовных мирах? что получили, получили, но в основном тяжело разобраться. А Скинья завета в каком мире? Материально. Так они к не присмотрелись. Это, а Скинья завета, это как микрокосмос, это как микромир. То Там он точно построен, попроб... кто понимает, естественно, это надо понимать, что там происходит. Точно как мир был сотворен. Поэтому что сделали мудрецы? Присмотрелись к этому э, скине завета. Какие работы необходимы для того, чтобы произвести это? Разобрали, проанализировали, квалифицировали это, и пришли к выводу, что в общей сложности есть 39 основных работ, и есть много поражений их, и вот это то, это есть то проклятие, которое существует в этом мире. Именно этими силами, этими работами э, человек э, захватывает этот мир. Что в субботу надо делать? Именно эти работы, стоп, остановиться, нельзя. Именно эти Это субботний запрет. Сколько их? 39. Почему 39? А отдельная целая история, почему именно 39? На самом деле, это не 39, это 40 минус 1, почему 40? Не войдем. Войдем в эти дебры, вообще не знаю, когда закончим. Тема субботы – это отдельная тема, о ней нужно много, и очень глубоко говорить. Получается, что для многих, может быть, на первый взгляд бросается субботний запрет – но на самом деле все эти субботние запреты всего лишь являются средством для чего? Для того, чтобы человек мог в эту субботу он прийти и, и осветить ее. Естественно, что осветите самого себя. И когда евреи освещают самого себя то и есть результат, и есть результат, и есть тот что называется шабат, есть такое понятие шабат, и есть Шаббат Минуха, и отдых Субботний, все это, это уже результат всего этого, двух этих составляющих, которые с одной стороны не делай, а с другой стороны делай, и они вместе составляют суть, вместе составляют суть субботним. Давайте мы чуть-чуть отвлеклись. Это было такое, мне кажется, важное, необходимое вступление, чтобы понять, что суббота это не то, что мы, как правило, полагаем. Уж точно, точно это не выходной день. Практически никакой связи с выходной днем. Это не день отдыха, наоборот. Для еврея это день труда. День больших усилий. но только каких? Духовных, душевных усилий. Наоборот, мы трудимся в этим. Но только это единственное, что надо знать, что мы этим, этим трудом духовным что-то создаем. Что мы создаем? Мы создаем инуха, <смех> покой. Создаем покой своего, своего грудящего мира. Давайте обратимся к тексту, мы, где мы с вами остановились, чтобы не отходить далеко от того, что нам говорит Рамхаль. Потому что Рамхаль это объясняет точно согласно той линии рассуждений, которая у есть от начала книги до этого места. Он объясняет нам субботу только с точки понимания духовных сил, которые есть в мире. Сил э, профанных, как тут говорят, будней, и сил святости, которые должны быть. И уравновешивая, чтобы было уравновесие в этом мире. Это так. Общая идея всего э, творения. Что говорит Рамхаль, параграф третий? Тут мы остановились. Так как Творец наделил, до этого еще сказано, именно Израиль этой, этой потенциальной возможностью восприятия святости субботней, то, как он говорит, евреям подобает вести себя в этот день, соответственно, тому уровню, которое они достигают. Нельзя вести себя в этот день так, как он ведет себя в будние дни. То есть того, что введение, которое мы сделали, на надеюсь ясно и очевидно. Это святой день. Святой день нельзя себя вести, как вы ведете себя в будни. Продолжает Рамхали говорить: мы уже объяснили выжить, что занятия человека делами этого мира связывают его с материальностью, испускает с высоты и значимости, которые подобает ему. Поскольку Шаббат, еврей возвышается на своим буднешним состоянием. Он должен отрешиться от занятий этого мира и держаться на уровне, подобающем святости этого дня. То есть надо отрешиться от будней. Что за будни? Что за будни? То, о чем мы говорили, чем человек занимается. Снова повторим. Он шесть дней в неделю захватывает этот мир. Он захватывает этот мир. Что он захватывает этот мир? то он в каком-то смысле продолжает то проклятие, которое есть в этом мире. То есть ему говорит один день в неделю, остановись, не занимайся этим. Мы сказали, разобрали мудрецы, в чем конкретно состоит это, это, это проклятие, в чем состоит эта привязанность к материальности этого мира работа, привязанность ко всему, к всему. Мы прилипаем ко всему, прилипаем своим телефоном, к своим каким-то привычкам, своей какой-то еде ежедневной, походами в магазины, какими-то разговорами. К всему, работа привыкаем. Человек раб становится, он привыкает, он, он рабская натура. Он связан с материальностью этого мира. Что творец, он повелевает. Оставь все это. Надо отрешиться от этих будней. Сколько в субботу евреи возвышаются над своим буднешним состоянием, он должен отрешиться от занятий этого мира и держаться на уровне подобающего святого, святого света дня. Не делай. Продолжает Рамхали говорить, но все то время, что человек находится в этом мире и связан со своим материальным телом, он не может полностью отрешиться от телесности ее подробностей. Не может. Высшая мудрость отмерила, однако, и степень отрешенности человека от телесности, и необходимую степень привязанности к ней, и это надлежащая степень отрешенности в субботу от телесного было заповедана человеку, человека, и Тора предрастерегла его не приостанавливать этого отрешения. И в этом и заключается суть всех 39 работ, запрещенных в субботу. Это и есть суть всего запрещенного в субботу. Естественно, что если суббота это типа грядущего мира, то на первый взгляд мы должны чуть ли провести ее типа, типа Йом-Кипура. <свят> не есть, не пить, быть ангелами. Мы все, попали, находимся тут. Мы где-то там уже в грядущем мире. Молитва. Что нужно? Две для которые приклеиться к нему. Очиститься. Но мы видим, что Творец нам это повелел только раз в год. В Йом-Кипур. Но каждый... Каждую неделю, в субботу, что нам повелевает? Не это. Ешьте, отдыхать. Человек материальный. Невозможно полностью вытащить из материального мира. Поэтому снова установил Творец точную пропорцию, что да, что нет. То, что касается его непосредственно, то Творец не только э, оставил ему, более того, даже осветил, сейчас успеем это сказать, надеюсь, что значит осветил даже еду и даже сон. Но зато все остальное, в чем человек находится в рабстве целую неделю, это отрезал. Вот это нет. Это ты не можешь делать. 39 запретных работ нельзя делать со всеми частными деталями. Моего. Их много-много-много нельзя. Почему? Это разрушает мир. Разрушает мир. Не делай этого. И тут есть много-много деталей. Даже не знаю, с чего начать. И во что выйти. Давайте спустимся чуть-чуть снова на землю. Простой наш брат который приближается к еврейской жизни, или просто интересуется, или даже тот, у которого просто одни претензии. Суббота выглядит как день мучений. День мучений. Все нельзя. Все нельзя. Хотя, снова, наш брат крепкий, единственный, который могут продержаться в субботу. Они так и говорят, продержусь. Продержусь. И они действительно могут продержаться, из которых могут просидеть, вот так, знаете, со всеми силами. Но как только заканчивается суббота, они просто вынуждены, должны... все закончилось, наконец-то, мучение, все закончилось. На первый взгляд, самое страшное в субботе, в ни всяком сомнении, это субботний запрет. А ну, хотя бы давайте только смотримся в это. Это так страшно. Это так страшно. Скажите, суббота это, это то, что. То, что запрещает человеку, сколько у человека желания есть. Я хочу поехать на море, я хочу навести тетю в Хайфу, я хочу поехать со своей семьей в грядки пополоть. Это а, а, мое дело, а я хочу отдыхать, как я хочу. А ему говорят, никуда, никуда, ездить, не ездить. Зажиг... Нельзя зажигать его. Ничего, ничего, Тут, это то все нельзя. Сиди дома, с семьей. Представляете, какая пытка с женой, один на один, и с детьми еще, которые орут. Ну нельзя в субботу. <смех> Какой мне. Он их шаббат. А? Он экшаббат. Представьте себе. дурдом, Субботу. Все нельзя. Скажите, на самом деле, вот это, что все нельзя. Ведь можно посмотреть на это совершенно с другой стороны. Человек целую неделю.. В полном рабстве бежит, как мы уже говорили, за своими привычками не может оторваться ни от чего, просто просто в некое сумасшествие. Любит только то, что он любит это делать каждое утро. У него распорядок определенный есть. Все эти электроприборы, которые вокруг него, он просто в них это не может оторваться, отсосаться от них. Люди, люди все время ходят с этими телефонами, смотрят все время куда-то. Должны нажимать все кнопки, должны все проверить, если эта книга может туда ее смотрит. Что? Человек просто не в состоянии. Раб, 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 раб. Полный раб. Так ему говорят, послушай, ты же сам не можешь освободиться, верно? У тебя нет сил. У тебя компьюзов, зависимость, просто трудоалкоголик, ну и все списки, которые есть. Да просто, просто рабская натура, раб своим привычкам. Ну не можешь, верно, что не можешь? Ну кто может? Давай мы тебя заставим. Давай мы тебя заставим, дадим тебе возможность остановиться, чтобы была какая-то, какая какой-то островок свободы когда можно было передумать, остановиться, перемыслить все, что человек думает и бежит, и все, что ему навязывают средства массовой информации, чтобы имело что-то какое-то свое. Остановись. Вот тебе островок времени. Спросите у людей. Вы отдыхаете, конечно, и начинают вам рассказывать. Я в горы хожу, я в турпоход хожу. Человек очень ясно, хорошо понимает, что нужно дать отдых телу. Но нужно же дать отдых душе, надо же надо отдыхать э, какого-то своего разума, тоже какой-то смысле отдых в другом понимании. Теперь что приходит человек, говорит, секундочку, конечно же я отдыхаю. Я отдыхаю, видите, целый день у меня нервотрепка. Я пришел домой, посмотрел телесериал, я посмотрел, э, сидю, сижу в, в интернете, поехал туда. Это отдых для души. Это нагрузка для души. Посмотрели хороший фильм, очень хорошо. Казалось бы, вы отдохнули, это только... Ложное впечатление. После этого подсознание обрабатывает это еще очень долго. Вы находите полной зависимости от этих фантазий, которые этот фильм построил человек. Это не отдых. Отдых это полностью от того, что было в течение, в течение недели. Оставь ее. Оставь. Просто батарея энергии, которая... Которая нам нужно какое-то очищение всего. Очищение которое в совершенно другом состоянии переваривания должно быть. Это дать человеку какую-то возможность свободы от того рабства, в котором он находится. Поэтому на самом деле все субботние запреты, которые есть, которые повелевают, они не дают нам много возможностей для наших идей, это да или это нет. Если человек понимает, что мир сотворен, так есть, есть 39 этих запретных работ, то, значит, их я должен не нарушать. Все. Ничего нельзя. Практически ничего нельзя. Когда начинаем соблюдать и учиться, понимаем, что многое можно. Но, но вот такие работы, которые, которые вернут нас к этой материальной зависимости будничной, нельзя. Ничего нельзя. И вот что человек полагает. Ну да, что, смотрите, практически убедили. То, все, буду соблюдать субботу. Сейчас лягу и ничего не буду делать. Ничего не нарушать не буду. Что мы скажем? Секундочку, обождите, вы тоже это субботу не... У нас есть теперь повеление, для чего вы не делаете? Для чего вы не делаете? Теперь послушай сейчас внимательно. Действительно, для нас кажется самым страшным это 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 все эти запретные субботы. Запретные работы, которые есть в субботу. Нельзя, боюсь давайте представим, что как там это преодолели. Более того, человек, который знает этот процесс, он по себе знает, что на самом деле соблюдать субботу, то есть эти субботние запреты очень легко. Надо только в голове свечку какой-то, значит, повернули и сказали, все, все, а теперь это нельзя. Я знаю таких людей, которые, которые повернули, и все, теперь это нельзя вся подготовка к субботе, можно за час-два подготовиться к субботе, нет проблемы, и, и, и все запо... тут заклеили, тут приготовили, тут и... Э -э -э, сопреты в субботне на самом деле, это очень просто. Человек остался один дома, то это нельзя, отключился от, от всего. И вдруг он почувствовал такую пустоту, Секундочку, надо делать, надо. А где свято? Что за святое? что? Я сейчас с ума сойду. Помните, мы говорили, что мейн улама баш, что, что, что Рай, рай! рай суббота это рай. Смотрите, может быть, кому-то рай. Я начал соблюдать. У меня это ад. 24 часа я не знаю, что делать. Даже больше чуть-чуть. Я не знаю, что делать. Сразу ну хорошо, пошел, пошел в синагогу, покрутился туда, убил время еще чуть, -чуть. На еду убил время, чуть-чуть. Ну, все остальное время. Ну, уже выспался, уже все, я уже не могу больше спать. Что делать? Что делать? И кажется, что самое основное это не основная проблема, это вовсе не запрет. Это повеление. Для чего мы делаем всю субботу, делаем это. Помни день субботний, чтобы осветить его. Все это, то есть запретные храни. Это как средство, чтобы помнить. А помнить для чего? Чтобы осветить. Чтобы у нас был день святой, субботний день, святой день. Если в душе пусто, не понимаем, о чем речь идет, такая суббота – это пытка, которую невозможно выдержать. Просто не знаем, что делать. Покрутились туда-сюда, ничего не понимаем. Суббота придет тогда... Когда мы и в течение шести дней будем ее как-то готовить. Так как мы ее готовим с точки зрения материальной, начинаем уже в среду закупать продукты, начинаем убирать дом, и жена готовится готовится шесть, 8, 12, 10 часов уже. Что муж делает? Занят своими мужскими амбициями? А где подготовка к субботе? А какой субботе? Духовной. Чем вы будете заниматься <смех>, всю субботу? Для чего вся эта суббота? Висели и приготовили для жены что-то интересное, рассказы для своих детей, чем вы заполните, какой духовной сутью, содержанием вы заполните эту субботу? Где эта святость? Куда она, откуда она придется? Если человек не учится от неделе, он сойдет с ума в субботу. <смех> сойдет с ума. Для него это будет адом не рай. но если человек он трудится то есть надо захватывает мир работает работает но он приходит после работы и час учится, не понял учился в следующий день не понял тяжелое место бы пришла суббота все никаких мыслей нету ничего ведь надо все все нельзя все нельзя все нельзя. что можно сделать можно совершенно спокойно подумать сосредоточиться ничего не давит. Спешки никакой нету, Можно переварить то, что учили в течение недели. Нового не учат в субботу. Переваривают то, что в течение недели учат. И вдруг приходит какой-то другой, апс, и поняли. А, что это такое? Это ойных шаббат. Это есть субботнее наслаждение. Вот вы создали святость. Вы взяли субботние будни и приподняли их. Лекачо. Осветили Субботним днем, все всю неделю, которая, которая есть. То есть, та сторона, которая описана в таре, как как э, э, повеление, помнит день субботний. Для чего? Чтобы осветить его. Это основное. Это основное. Не запреты приводят к святости, а наоборот, святость обязывает субботний запрет. То, что исходит из того, что говорит Рамха. Это самое, основное. вот это надо помнить. Есть люди, которые предполагают, что суббота это, это мучение. Продержимся. Бог повелел все, как партия, до конца. Мне это имеется в виду. Страдания, для чего нам страдать? войны. кто не чувствует субботу наслаждения субботнего? Кто, когда суббота исходит, у него нет этого ощущения, этой грусти и подавленности. Суббота заканчивается. Мой, 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 мой грядущий мур, мир заканчивается. Он не, не чувствует субботу. Он не прожил субботу. Он не осветил ее. Не осветил. А повеление, но это освещение субботы. Как оно, оно строится? Тем, своими усилиями. Как творец, он творил покой. То есть покой этого результата на седьмой день, результат всего точно так же и человек, то есть еврей должен в, в, в этом мире. Шесть дней работай, шесть дней мысли, шесть дней готовься, придет шестой, седьмой день, суббота, результат. О. Это уйнакшабац, это субботнее наслаждение. Это, в принципе, это его грядущий мир. Согласно тому, что мы ощущаем субботу, это приблизительно то, что нас ждет в грядущем мире. Для кого это мучение, его и будет мучение, со всей соблюдением субботы. Для кого это истинный он, и для это истинное наслаждение, то его это наслаждение ждет и в грядущем мире. Вот Это секрет субботы. Кто, это Кто строит? Мы строим. Мы сами строим свой этот предыдущий. Только продолжим И закончить мысль, которую говорит Рамхаль о субботе. И говорит он так. И кроме того, что запрещено нам осквернять святость, которая излучается в творении в этот день, как мы упомянули. Нам еще заповедано почитать эту святость через субботнее наслаждение. Он их шаббат, почитание э, шаббата при его наступлении посредством Кидуша и уходе посредством вдалы и другие элементы, опирающиеся на следующий э, общий принцип – удержать нас на уровне соответствующем получаемым в этот день святости и почитать этот великий дар благословенным. Ибо суть этой святости в великой близости к Всевышнему и в большом приобщении к Нему. Детали же этих вещей соответствуют особенности этой святости и аспектам, путям и порождениям, каковы они поистине. То есть Рамхаль тут продолжает. Уже до этого он говорил со стороны, как мы говорили, запретов. Мы просто с вами время от времени вставляем мысли с двух сторон. Со стороны «не делай» со стороны дела, а Рамхаль последовательно очень... Ну, да, третий пункт относился полностью к «не делай», к «шамор», приседению запретных работ, а четвертый пункт уже говорит о том, о чем мы говорили, что самое основное – это добиться святости. Теперь мы говорили это с точки зрения внутреннего духовного содержания. А Рамхаль говорит с точки зрения внешней обязанности, которую Творец на нас наложил. То есть повеление... Делай. Что за повеление делай? Их очень мало. Кстати говоря, повеление делай формальные, чисто формальные. И многие люди любят. Из чего они состоят? Свечки зажечь. Приятно? Если люди любят зажигать свечи. Такая ароматная атмосфера в доме. Сделать кидуш. Очень хорошо. Вино. Теперь это можно, что называется, по приказу. Погревается. На вино. Правда, мы делаем и на... Можно делать на сок. Но тут кто любит выпить, можно сказать. <правда> повелевается очень хорошо. После этого обильная трапеза. Еще лучше.
1: <правда>
0: это повеление, которое люди любят делать. Но что за этим кроется? Чем же отличается эта трапеза? Более того, повелевается трапезу делать обильную, самую вкусную, самую хорошую, готовиться. Все это было... Тело должно свое получить. Не в не всяком сомнении. Но что за всем этим стоит? За всем этим стоит, что теперь, тогда, когда ты освобожден от зависимости этого, этой будничной недели, освобожден от гонки, от бега, от всего, от... от от, от... Остановись. Вот это от это, это ощущения, никуда не бегать у нас. Ну все, 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 быстро, все, все, все ухватить, все, все, все давай. А что тут? Хоть суббота, все, нирвана. Никуда не Ничего не надо. Мысль можно остановить и начать задумываться. Еду можно есть совершенно по-другому. В течение недели, есть время поесть, скажите, кто-то уселся на два часа по -по покушать? Я не знаю, может быть есть, я не знаю, может такое тоже существует Человек наоборот быстро, это, 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 Быструю еду, которая есть, караварка Тут это, взяли из фризера туда в, это, в микро. Чик-чак, поели что-то, заглотали, как пеликаны Едим, забросили в рот, проглотили, побежали дальше Успеть, нет времени Секундочку, покушать у нас есть время Трапеза длится два часа из три часа ну, Можно спокойно переживать, по крайней мере можно сказать взять взять э, пульку, э, сказать лише мой накшабис. Выпили вина? Конечно, она пить вина, да? «Леше мой накшабис выпили. Не в свое это самое, не, 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 не в вожделение моего желудка, а почему? Потому что это это такое, такое духовное удовольствие через мой желудок. Спокойствие от того тот факт, что я могу совершенно спокойно покушать в субботу. Ем, знаете, культурно так. разрезая на маленькие кусочки, перевариваю. Могу общаться со своей дорогой женой, детьми. Знаю, там гости пришли, спокойно совершенно. Свет да, горит, яркий, все красиво, праздник, все очень хорошо. По-другому надо. По-другому просто, просто есть по-другому. По что это значит? Это осветить еду. Я не говорю про брахот, про все остальное. Теперь есть формальные э, э, рамки, формальные рамки, в которых это, эти повеления делаем, э, мы находимся. В начале субботы что есть? Есть, есть, есть еще до того, как есть понятие «квода, э, квода шаббат. Что такое квода шаббат? То есть уважение, почитание субботы. В чем она состоит? Подготовки подготовки к субботе мы не можем одеться э, в будничную одежду. У нас есть специальная одежда, субботняя одежда. Теперь обратите внимание, очень интересно. Знаю многих людей, для которых субботняя одежда очень много меняет верхнюю жизнь.
1: И люди работают. Вы, я
0: знаю, там на улице, вы даже, может быть, они ходят в какой-то кепке такой, там, то ли за границей, знаю многих людей. Даже тут, когда вы то ли религиозно, то ли нервизм, ничего не понятно. Вдруг приходит суббота, у них какой-то особый фраг такой, знаете. Какая-то, не знаю, там, кто-то, у кого-то какая-то шляпа какая-то, еще что-то. Дома в натрапе специальный халук, халат такой, какой-то очень дорогой, блестящий. Что-то такое вообще. Есть люди, которые заходят, смотрят и не понимают, что тут происходит, что-то тут это это пурим, что ли? Это никакой какой пурим, это суббота. Человек чувствует, он одевается как. Кто мы в субботу? Суббота называется как? Царица суббота. Почему? Это надо просто учить хорошо, мы поймем, что по-другому нельзя назвать. Если это царица суббота, то мы кто? Мы сыновья. То есть мы царские дети. Мы царские. Как надо одеваться? По-царски. Это же самый величественный день. Поэтому называется квода шаблос. Поэтому надо скупаться, Я знаю, кто ходит в Микку, ходит в Микву. Я знаю, там отрезать ногти, и начистить себе э, э, на лайм э, обувь, и погладить на да, нее, все, все, все приготовиться, чтобы было все красиво. Что, почему? Потому что это не просто это, такое. Знаете, не, я, я царь. Это тарское мое одеяние. Теперь как много меняет тарское одеяние. Человек одетый. А. Отделся царем. Почувствовал себя царем. Почувствовал, что он не. Он просто не может себя вести себя как будни дни. В субботу же даже бежать нельзя на улицу. Нельзя, закон. Заранее нас все, все предупредили, чтобы мы не.. не. Нельзя бежать по, в субботу по улице. Или ходить даже быстрым шагом. Нельзя. Надо ходить медленно, размеренно. Можно бежать только, если опаздываешь на молитву или, я знаю, там, на Митсу. А вот так просто не. идем медленно. Причем субботу, все, все, все делаем. Размеренно, обдуманно, переважно, все по-другому. Это называется квода-шаббат, это почитание субботы. То есть это подготовка к ней. А потом приходит он Шаббат. И все это, как это приходит, это посредством кедушам в начале. То есть вначале мы должны на вино осветить начало субботы. Осветить есть определенные благословения, которые мы говорим. Говорим это на очень самое важное. Э, машки, э, э, напиток, который есть, это вино. И, так сказать, Чтобы можно было сказать на него браху, чтобы браха, благословение, она имела тут место в этом мире, на что-то материальное. Ведь мы живем... Э, мы живем в мире материальном, да? поэтому мы делаем на материальную еду, вино, и говорим благословение. То есть мы отделяем этим благословением, говорим, я вообще не помню, все, все, что было, все было, все Фу, все начало, все. Сейчас все начинается. Сейчас я освящаю этот день. Это начало. И после этого идет трапеза, идет с благословением, и со всеми сопутствующими э, э, духовными э, э, переживаниями за столом и рассказами и с обменами мнений и с обсуждениями и спорами, которые должны быть за субботним столом. Субботний стол должен быть интересным, должен быть притягивающим чтобы дети хотели 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 все время находиться за субботним столом много раз спрашивают а у меня дети но ну, не могу затащить верно кого хот... затаскивать не хотят вы не должны затаскивать детей дети должны сами прибегать к субботнему столу как они прибегут для них это интересно сидеть говорить о чем-то надо знать для если дети будут в центре внимания. Если папа приготовит для своих детей что-то интересное, и с улыбкой, и милой, хорошо им расскажет, и что-то даст им еще вкусное поесть в это время, и будет их спрашивать вопросы, и они в центре всего этого внимут. они Им очень интересно будет. Единственное, что надо знать, их не перегружать. Начиная приблизительно с трехлетнего возраста, они должны уже сидеть, я знаю, каких-то три минуты, Потом чуть дальше пять минут около субботнего стола, а потом 10 минут, потом 15, и где-то к 7-8 годам наши дети сидят всю трехчасовую трапезу вместе со своими детьми. И вместе со своими родителями. Прямо здорово, они, им, им, им просто хорошо, им не надо никуда бегать, им не надо они сидят. Человек иногда приходит в субботу. Он как Поел, раз, врубился, и раз, и сразу отвалился на, на диван. Он не может сидеть на стуле, он же уже все, поел, что сидеть на стуле, сейчас на диване, на перевариваю. У нас были уже такие, приходили на субботу, и они вообще они сразу, они поели, и потом я смотрю, куда он пошел, он говорю, ты куда? Ну, что, нельзя объяснить, я даже, часа. Он их, что за он? Их? Для меня, он их, я на диване, перевариваю. Это я не могу, я не знаю по-другому. Тогда все будет по-другому. Это освещение, которое есть, это часть того, что э, кидуш. Все, что связано с самой субботой, со освещениями. А в конце предписывается Авдала. Авдала это уже, видите, называется по-другому. Кедуш от слова Ликадеш. Это возвышение в сторону святости. А Авдала это перевод отделения. Ну, заканчивается суббота. Закончился мой грядущий мир. Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Закончился грядущий мир. Все, заканчиваю все это дело. Надо это все отделить. Приходят будни приходит, будний. И мы это снова делаем, это Авдалу, делаем снова на вино. Надеюсь, вы знаете, что мы нюхаем специальные специи. Почему специи мы эти нюхаем? Потому что душа наша дополнительно, она страдает. Она исходит, вообще душа страдает. Как-то ее, знаете, умиротворить, хоть чуть-чуть ее успокоить, дает что-то понюхать. Почему? Потому что запах, запах, он непосредственно влияет на нашу душу доставляет какое-то другого, Это не через мозг, не опосредованное восприятие, а непосредственное восприятие как-то успокаивает нашу душу, хоть какой-то пиццу. И все это вместе с, говорит Рамхаль, следует общим принципам, каким. То есть все вот эти повеления делай. С подготовкой к субботе, одежда, еда специальная кидуша, потом овдала, все это, чтобы удержать нас на уровне соответствующем получаемой в этот день святости и почитать этот великий и дар благословенного. Это дар, подарок, который мы получили. Ибо суть этой святости великой близости к Всевышнему и в большом приобщении к Нему. То есть в конечном итоге это цель всего. Оставить все свои заботы, которые были в течение недели, и этот день, этот день, в каком-то смысле это спальня, так ее называется, это место Ихуд, это место единения народа Израиля и, 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 и Творца Его. То, я и Бог. Детали же этих вещей соответствуют особенностям этой святости ее аспектам, путям, порождением, каковы они поистине. То есть тут Он уже не входит, намекает нам на то, что есть много-много деталей. Это то, о чем мы с вами говорили, и то мы упомянули, может быть, процент всего, то, что есть. Все это связано с святостью субботы, с одной стороны и субботними запретами и с другой стороны. Суббота, это суббота, это Суббота это для нас основа основ. Это первое, что Машерабейну обучал еврейский народ. Суббота это вечный знак союза между мною и сынами Израиля. Напоминание о том, что шесть дней творил Бог Небеса и Землю, а в седьмой день прекратил преболов покой тот самый покой, который был сотворен, вот, тот самый покой с этой святостью субботней, это тот, который мы должны приобрести в этот день, своими усилиями, своим старанием, своей подготовкой. Тогда возвращение на этот день станет нас действительно настоящим субботним днем, а не просто днем выходный. Ну, и на этом мы с вами закончим наше, э, э, наше занятия. Я, может, только отвечу на несколько вопросов, которые спрашивают, Спрашивают, запрещено ли занятие евритом в, в, в субботу. Нет, не запрещено. Можно заниматься евритом в субботу. Спрашивают, что такое тысяча лет покоя. Об этом мы говорили раньше. Тысяча лет покоя имеется в виду то самое субботнее состояние результата. Является ли это грядущим миром? Грядущий мир, мы с вами описывали, что это восьмое тысячелетие и дальше. Суббота – это особое состояние, которое называется ми уламаба, типа грядущего мира. То есть это как грядущий мир, это определенное существование души и тела. Но не так, как сейчас, вовсе не. Спрашивают, грядущий мир будет после семи тысяч лет? Ответили, это начинается он с восьмого тысячелетия. И можно ли рисовать в субботу? Нельзя рисовать в субботу. <смех> Нельзя рисовать. Стоп, мы ответили на вопросы, которые спросили. Всего доброго, привет из Иерусалима.